0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课——积极思维的大脑神经原理。这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我们的整个心理课程都在讲改变。我在第一堂课就说，如果我认为人是不能改变的，我就不会上这门课。我说到改变时，我说的是不同的层次，可以是培养一种习惯。我想每周锻炼三次，为什么？因为几周后你们会看到每周锻炼三次的效果和很多有效的心理药物一样的好。改变也可以是我想更快乐，我希望不要那么的焦虑。不论你希望生活有什么样的改变，总有一定的模式和方法行之有效。在第二堂课上，我们经常提到，改变是很难的。很多研究都证明了改变有多难。还记得双胞胎研究吗？那个研究的结论认为，快乐是一种随机现象。还有丹尼尔关于有效性预测的研究，在哈佛大学取得终身职位或者考入哈佛后，我们的幸福感上升；当我们遭到拒绝后，我们的幸福感下降。但是很快，我们又会回到幸福感的基准线上。人生的多数时候，幸福感都是在基准线上下波动的。获得上升的抛物线非常的难。剑桥萨姆维尔研究也表明，五年的干预最终导致消极的改变。即使有最好的心理学家、心理治疗师、社工，还有各种计划进行干预，实验人群中还是有更多的人酗酒。我们知道改变很难，不论是个人还是社会层面。然而，我们也知道改变是可能的。我们知道有很多人争辩说改变是不可能的。他们犯了普遍性的错误，他们只看到了平均分，而不看到例外的情况，不看那些实现改变的人。当我们研究改变时，是例外证明了改变是可能的。有些人实现了改变，或者是通过治疗、读一本书、参与学习，或者是通过交谈。有时只需要一句话，就能改变他们整个人生。他们是例外，但是由此我们明白了，问题不再是改变是否可能，问题是如何才能实现改变。这个问题将在本次的讲座中进行更深入的高层次的探讨。改变是怎样的？具体到微观世界，在我们的大脑层面，改变是什么样子的？改变发生时。我们的大脑有怎样的变化？直到1998年，神经学科学家认为大脑是不变的。我们生来具有一定的神经元、一定的通道，大脑在三岁以后就不会生长、不会改变。开始时，大脑可能会改变发展，但是三岁之后就会不再改变了。这个理论直到1998年时还站得住脚。这个理论让人们相信了，快乐是随机现象。你生来具有一个基因，具有一定的神经元通道，有一些经历对你产生深刻的影响，而剩下的人生就会围绕着这个水平波动，不会改变。直到1998年，科学家开始发现大脑其实是可以改变的，并且提出了神经可塑性的概念。神经可塑性是指神经元具有可塑性，它们会改变。不仅如此，不只是大脑的神经元通道会改变，而且神经元是发展的，在人生中不断的形成，直到我们死去。因此，事实并不是我们生来就具有一定量的神经元，然后就一直走下坡路。传统的认识让很多人相信了这种说法。事实上，神经元是发展生长的，在人生过程中不断出现的。大脑在很多方面都像是一块肌肉，使用它就不会失去它，使用它就能让它再生，让肌肉变得更加发达。问题在于，要如何使用它才能让它帮助我们快乐，变得更加的快乐？大脑里有数以百万计的神经通道。不同的神经元在大脑里面连接，有的很薄是新生的，有的更厚更健全。它们的作用方式有点像自然界，既有大河宽敞的渠道，也有小河狭窄的渠道。原理是这样的：神经元之间会发生联系，你的思维模式就会按照特定的路径运作，那个路径会成长，像河流一样。每次有水流过，河流都会变得更宽一些。没有水的时候，神经元不工作时，它就会萎缩一些；而使用时，神经通道就会得到扩展，不使用时就会萎缩。因为神经有可塑性，随着神经元的不断生成，神经通道也不断生成。开始的时候很薄。举个例子，我学法语，学了一个新词。在我大脑中就形成了新的联系。如果我只听了这个词一次，神经通道就会分裂会消失；如果我不断的听到这个词，最后通道就会变得越来越厚，最终我会一生都记得这个词。这就好像形成了一条新的河流，而不再是随时都可能消失的小溪。这是我们理解改变思维的关键方面。并且最终能够提升我们的幸福感。神经通道就像河流一样，能够自我巩固。想一想，下倾盆大雨的时候，水流向已有的河流，流向渠道，流向我们建好的沟渠。如果之前什么都没有，那么形成一条河流或者小溪会非常的困难。我们的精力也更倾向于流向已经建成的神经通道，并且。进一步的加固它，而不是去形成一条新的神经通道。所以，如果我们想要记住什么事情，和其他的事情产生联系是很好的方法，和已有的神经通道、已有的记忆形成联系。理解这一点很重要，理解神经可塑性，理解我们如何实现改变，能够让我们变得更加的成功，能够让我们更加的快乐。一条小溪很容易就会消失，当它变得更宽时，就更有可能保留下来。不仅能够保留下来，而且能够继续成长。它是具有自我巩固性的。习惯就是这样，一种做法反复的被巩固，就会形成一种习惯。比如打网球，你反复的运用正手打球，开始的时候你要考虑怎么击打，必须要集中精神。手腕要翘起来一点，知道球拍应该停在哪里。但一段时间之后，挥过几百、几千次之后，你就不用再考虑怎么打了，因为它已经形成了一条渠道。只要有球飞过来，你就不需要再考虑。它是被吸引的，你的思维被引向那个或者那些特别的通道。很多通道告,告诉你举起球拍击球。完全都是自动的，音乐也是如此。经常练习演奏的人，或者经常练习一种运动的人，他们的大脑真的会改变形状，更多的神经通道在那个区域形成。让我演奏 C 调，让我的手指这样去移动。根据我看到的乐章，特定的神经通道被创造出来，大脑在那些区域变得更厚。做的越多。流入的经验就越多，直到它变成渠道，让我不再需要考虑就能够演奏降 C 调，完全是自动的。他们做过一项研究，他们让伦敦的出租车司机和新手司机在获得职业证之前，必须要学习伦敦地图。去过伦敦的人都知道，伦敦的地图非常的复杂，司机们花了很多的时间学习地图。他们发现，司机们的大脑在学习地图前后，视觉皮质发生了一部分的变化，因为他们在使用那部分大脑，他们有经验，而这些经验在大脑中形成沟渠。当有人说牛津广场时，他们立即知道要走哪条街才能够去到牛津广场。他们的大脑变得更大，但改变了他们神经的可塑性。这是非常好的消息，那意味着我们可以控制，我们可以引入改变。在大脑里，既有健康的通道，也有不健康的通道，比如说一些消极的通道。一个总是忧心忡忡的人，只要一有事情发生，他们就立即转向。那对未来意味着什么？那对我的期望意味着什么？那对今天意味着什么？时刻。担心着各种事情，甚至经常为好事而担心。他们会立刻把好事理解成需要担心的事情，或者是发现缺陷。通道是自行巩固的，消极思维会通过大脑的通道不断寻找自我的缺陷。我还记得我的亲身经历，我得到了奖学金，但我的大脑立刻就开始想，为什么我得到这个而没得到另一个？我有那么多事值得感激，但作为消极者，神经通道经验流向的河流是那条最大的河流。当时对我来说，最宽的河流就是消极的。有消极渠道，就有积极渠道。积极渠道是什么？一个即使在困难环境中也能发现积极的人，也许不会说这是一件好事，但他会从发生的事情中寻找积极的一面。乐观主义的渠道更加的宽大，经验就会流向那里。今天我们对大脑的认识更多，这些渠道存在于哪里？我给大家举个众所周知的例子：我们都知道，经常使用左侧前额皮质的人，要比经常使用右侧前额皮质的人更加的乐观，更加的快乐，更加容易受到积极情绪的影响，对痛苦情绪的适应性更强。右侧前额皮质活动更多的人和左侧前额皮质活动更多的人比起来更加的压抑。几百年前我们就知道这一点了。为什么？因为人们发生意外的时候，左侧前额皮质受损的人他们会变得更加的抑郁，因为右侧活动的更多。相比而言，如果意外发生在右侧，人们经常会变得更加的快乐。当然，我不建议以此为干预方法。不管怎么样，都不要在家里尝试。但是如果走在街上，你碰巧摔倒，记得最好往右边摔。需要记住的更重要的事情是，相同的刺激往往造成不同的反应。世界不只是一个外在世界，还是一个内在的世界。对于不同的头脑来说，同样的世界既可能是天堂，也可能是地狱，要看那种经验流向哪里。多年来，我变得更像是一个积极者。通过休息、通过沉思，通过书写，通过身体锻炼，我变成了一个积极者。为此，我付出了很多的努力。我人生最大的财富是我娶了一个完美的积极者，我的妻子 Tommy。她不需要后天的努力就能变得非常的积极。举个例子，我们参加一次派对回来，派对上有个人不停的说话。我正要和汤米抱怨，那个人真是个话痨。他在我开口之前说道：“你看那个人多好，他对所做的事情是如此的有激情。在我眼中的话痨，在他眼中就是激情。他自动的发现积极的一面。这里有基因的因素，让某些人比其他人更擅长发现益处。但与此同时，我们可以加以培养。”我们可以逐渐地去塑造那一条条通道。我们所做的就是改变大脑。我们会在冥想专题部分讲到这个问题。冥想，比如经常做瑜伽，能够改变我们大脑里的通道，让左侧比右侧更加的活跃，让我们更容易受到积极情绪的感染，对痛苦有更好的承受能力。我们可以改变大脑。利用神经的可塑性和神经形成。下周我们会谈到两种类型的改变，第一种是渐行的改变，这种改变就像是自然界的水冲刷石块，历经时日让石块变得更薄、更光滑。这是世界上常见的一种改变，是一种健康的改变，没有捷径，需要时间。然而，改变的过程可以和结果一样让人享受。想想学习演奏乐器，它需要时间，因为我们在大脑里创造了新的神经通道。当我们学习演奏乐器时，我们享受十年的学习过程，我们还可以享受最后站在台上演奏前的乐趣。所以，改变本身是很有趣的。我们既能享受过程，也能够享受结果。也有实现改变的剧烈方法，就像大锤砸石头那样，剧烈的改变不需要太多的时间，立即就会发生。但是要记住重要的一点，剧烈的改变也不是一步奏效的，剧烈的改变经常也需要很多的准备功夫。打个比方，你需要花很多力气去挥动大锤，还要有力气砸下去。所以需要时间，两者都需要时间。马丁·斯莱格曼曾经说过：“相信有捷径通向满足，绕过个人力量和美德训练是非常蠢的。它会导致很多人在坐拥巨大财富时感到抑郁，最终精神饥渴而死。这是当今世界不快乐的一个主要原因。”斯蒂芬博士在他的论文中对过去200年来成功学的著作进行了研究。他发现 ，1930 年是个分界线。1930年之前，自立在于性格改变，从内在改变自己，需要痛苦的挣扎、跌倒、再次爬起，经历各种各样的苦难，一步步的实现改变，缓慢的渐进式的改变。1930年之后的书籍多讲述的是剧烈改变，从性格改变变成一部奏效。想要发财，就要去学习如何结交权贵。秘密就是快速改变、立即改变、轻易的改变。三十年代以来，我们看到人们的幸福感是不断下降的，人们变得更加的抑郁，更加的焦虑。其中一个原因就是，人们希望相信他们能够发现一步奏效的办法。一步奏效的办法是不存在的，需要时间去实现改变。但是改变的过程也可以是很享受的，如同最终实现的改变一样，乐趣无穷，令人兴奋。下周我们就会谈到改变的过程。本节课程到此结束，谢谢大家，祝大家。开心，幸福。